0: Quer saber como anda o crescimento do seu concorrente? Para começar, você precisa entender como está o seu segmento de atuação. Para te ajudar nisso, a Vindi criou o Vindi Insights, um relatório de inteligência gratuito que sai todos os meses no nosso blog, contando como estão os 11 principais segmentos que nós atendemos aqui na Vindi. Para falar mais sobre o Vind Insights, recebemos aqui Leonardo Martinez, Head de Analytics na Vindi, que vai contar tudo sobre esse relatório. Seja muito bem-vindo, Léo. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Dentro do Ring. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Ving Insights. E assim, para a gente trazer uma perspectiva para o público, eu queria entender como que surgiu o Vind Insights. De onde que veio essa ideia?
1: Beleza. Obrigado, Mavi. Obrigado aos ouvintes aqui. Bom, uhum. é, o relatório que a gente chama de Ving Insights, ele nasceu no início da pandemia. Então, a gente já está há mais de um ano fazendo ele. Quando começou a pandemia, foi um de muita incerteza para o nosso negócio e a gente via que muitos clientes estavam transacionando menos porque o comércio físico estava fechando. É, segmentos bem representativos aqui na Vindi, por exemplo, fitness, que são academias e educação com muitas escolas, uhum. eles estavam encolhendo, né? Encolhendo eu falo, o TPV, para quem não conhece a sigla, é, volume total de pagamentos, que é basicamente uma sigla, é, uma métrica bem relevante para empresas de meio de pagamento, que fala qual o volume financeiro que a gente tradicionou. E a gente via que esses segmentos específicos, que eram muito grandes e muito representativos, né, fitness e educação, começaram a encolher, porque no início da pandemia, Começou aquela crise, lockdown, tudo começou a fechar. Então, é, aqui dentro, começou a pitar é, uns alertas vermelhos, né? Pô, o que está acontecendo com o nosso negócio? O que está acontecendo com a Vind? A gente vai ter algum impacto? O que está acontecendo com os nossos clientes? E a gente viu que muitas lojas, muitos estabelecimentos comerciais estavam fechando. Especialmente clientes aqui da Vind desse segmento. Outros que foram muito afetados no início foram o turismo. Ninguém viajava no início da pandemia, né? Lembra? Então, isso afetou, assim, empresas grandes, tipo companhias aéreas, redes de hotéis. Mas também afetou vários clientes da Vind que trabalham com esse segmento. Então, a gente começou a medir... No início, o vindo não era nem mensal, era semanal. Uhum. A gente começou a medir para onde está indo o nosso TPV. E aí, a gente clusterizou nossa base nos principais segmentos, né? que eram é, no início 10, depois a gente agregou mais um. Mas a gente estava olhando lá para o TPV e para algumas outras métricas também, mas principalmente para o TPV, desses maiores segmentos. E aí, a gente tinha uma noção é, do que estava acontecendo com os nossos principais grupos de clientes. Então, quem está encolhendo... Aí, a gente começou também a expandir essa análise para, vamos olhar para meios de pagamento diferente. Ah, eles estão colhendo no cartão, estão é, melhor em boleto, aí posteriormente começou a entrar o Pix também, mas no início era, vamos tentar entender o que está acontecendo com a empresa na pandemia. E foi assim, é, da mesma forma que hoje o insights ajuda também a, as empresas, os clientes a entenderem é, como o segmento deles está indo para tomar decisão de negócio, o insights foi feito internamente aqui na Vinde, para nós entendermos como o nosso negócio estava funcionando e a gente saber que tipo de segmento eu vou investir. Nós estamos trabalhando, por exemplo, com... Você pode
0: dizer que teve um momento assim de virada, então? O Vinde Insights ele começou para a gente olhar o nosso negócio e isso o negócio aí. dos nossos clientes, e com o tempo ele foi crescendo para ser mais do que só um relatório interno e passou a ajudar também os clientes, ajudar até pessoas que estão começando o seu negócio, é isso?
1: Isso aí. Ele surgiu, assim... É, como uma necessidade da VIND entender o momento.
0: Uhum.
1: É, nós, eu, principalmente, aqui estou na área de analytics e o foco é, vamos tentar é, mapear o comportamento dos indicadores da empresa para tomar decisões de negócio. Com o tempo, a gente viu que isso também era facilmente replicável para um público maior do que só para dentro da Vind, né? Não era só para Vindy tomar decisões sobre o seu negócio. Uhum. a gente podia falar também para o mercado. Já que a gente tem uma base de clientes considerável, a gente entende que, pô, eu só tenho mil clientes, mil empresas que estão em um determinado segmento. Eu sou representativo suficiente para falar o que está acontecendo com esse segmento no Brasil. Lógico, tem concentração regional, a gente está um pouco mais é, em São Paulo, mas a gente tem clientes em todos uh, os cantos do Brasil. Então, servia até para a gente mostrar para o mercado o que está acontecendo com o segmento de fitness, ou de turismo, educação, saúde. É, então, eram insights importantes, tanto que o nome acabou virando Vind Insights e a gente vem publicando isso já há vários meses, né, Mavi?
0: Bastante tempo, tem razão. Já foram mais de 30 relatórios, sem dúvidas. E aí, até para a gente entender um pouco mais, qual que é o público que acompanha o Vending Sites? Seria mais assim uma pessoa, talvez, da área financeira da empresa? Seria o próprio dono ou dona da empresa? Quem que costuma olhar mais esses números? E como que a gente ajuda essas pessoas a entenderem o segmento, né? No começo eu fiz ali uma provocação. Ah, você quer entender o seu concorrente? Antes de entender o seu concorrente, você precisa entender o segmento como um todo, certo? Uhum.
1: Tá, falando de público, isso varia muito do perfil da empresa. Uhum. Uma empresa pequena, uma startup, uma empresa que está começando, provavelmente é, a pessoa que toma a decisão gerencial é o gestor, é o dono, é, ou são os sócios. Então, é, numa empresa nesse nível de maturidade, vamos ver quem está tomando decisão sobre o rumo do negócio quem está investindo em marketing, quem está investindo em perfil de cliente, quem está definindo qual é o seu produto, é essa pessoa que vai olhar esse tipo de indicador. Numa empresa mais bem consolidada, que tem departamentos, por exemplo, é, tem um financeiro de, de definido, tem uma área de produto, tem uma área de tecnologia, uma área de marketing, o marketing vai ser um grande uh, beneficiado por esses números que ele vai poder saber, por exemplo, para onde o segmento dele está indo comparativamente com outros segmentos. E se ele tem um produto que é B2B, por exemplo, para outras empresas, ele pode saber que perfil de empresa está crescendo e, e pode ter um consumo desse produto dele. Mas, no geral, o financeiro também é um bom candidato para estar tá olhando esses números, já que ele vai comparar, por exemplo... É... O que, que o TPV representa para uma empresa, para um cliente, para uma empresa que não é financeira que nem a nossa? É, o TPV é basicamente o faturamento dessa empresa. Então, se eu falo o TPV do segmento de fitness está tá aumentando ou está reduzindo, eu estou falando que o faturamento combinado dessas empresas que são clientes da Vinci, está indo para esse lado. Então, para essas empresas é, é importante o financeiro não, é, conhecer os números, já que ele vai saber como eu me comparo com a concorrência aqui em faturamento. Pô, o meu segmento, como um todo, meus pares estão crescendo eu estou encolhendo, ou eles estão crescendo 40% ou crescendo 10%, isso pode dar alertar aqui dentro para saber, o mercado está indo para essa direção e eu não estou acompanhando. Ou muito pelo contrário, o mercado está indo para essa direção e eu estou expandindo mais, quer dizer, uhum. é, minha estratégia esse mês está dando certo. Então aí eu posso tomar, usar isso como uma métrica para saber é, se eu tenho que ajustar minha rota ou não. É lógico, né? Saber qual direção da rota eu vou ajustar aí. Uhum. É a arte do negócio e cada empresa vai ter que olhar seus números mais específicos.
0: E aí, quando a gente fala de inteligência de dados, né? Fica um negócio, assim, muito no ar. Como que é isso na prática? A gente extrai os números, a gente analisa. Eu sei que tem todo um trabalho lá do time de analíticos que não é só... Ah, botei lá um robozinho, puxou todos os números e beleza, acabou. Como que funciona isso um pouco mais na prática? Tem um lado de análise, a uhum. gente traz um material um pouco mais mastigado, assim, né? Para ajudar a entender os segmentos.
1: É, isso também, é, falando aqui para o pessoal que vai estar tá usando esses números. Uhum. Varia, na mesma coisa que eu falei antes, varia do perfil da empresa e do porte da empresa. Se a empresa é grande o suficiente para ter uma pessoa ou uma área de analíticas, ela vai fazer um tratamento diferenciado. Mas se a empresa está tá num estágio de maturidade mais inicial, está começando, tem poucas pessoas, ela provavelmente vai precisar de números já pré-digeridos. Por exemplo, é, quando a gente fala dos clientes Vindy, eles já têm acesso a uma série de painéis, dashboards e relatórios dentro da nossa plataforma, eles já são embedados aqui. Por exemplo, vamos lá, os indicadores de faturamento. Toda a empresa cliente ela consegue ver relatórios, tanto sumarizados, assim, falando dos totais, quanto linha a linha, dizendo é, o que está sendo faturado, o que atrasou, é, como está a minha inadimplência, tá, é, qual é a minha quantidade de assinaturas. E a gente, o ano passado, também lançou um relatório novo, a gente é. chama de Dashboard Metric SaaS, que ele foca no nosso principal uh, nicho de clientes, o segmento de mercado que a gente atende, são empresas de recorrência. Então, falando em empresas que trabalham basicamente com assinaturas, né? E esse dashboard, ele mostra métricas, por exemplo, é... Qual é meu MRR? MRR, para quem não conhece, é Receita Recorrente Mensal, ou a Receita de Assinaturas, aquela receita que pinga todo mês. Então, esse dashboard mostra isso, que é uma métrica que mostra... A saúde do negócio de uma empresa de recorrência. Então, é, a além... A gente fala
0: de churn também, né? Que é uma coisa Isso. que o pessoal tem bastante preocupação aí.
1: É, o churn é o grande ofensor para o sucesso das empresas, principalmente as de recorrência. Quando você tem um produto recorrente que ele tem pagamentos mensais, a gente chama de churn a perda do cliente quando o negócio é interrompido. E a gente mede churn tanto em quantidade, por exemplo, eu perdi 40 clientes esse mês, quanto em receita. Ah, esses clientes que eu perdi me representam 15 mil reais de receita perdida. Então a gente chama de MRR churn, que é quanto de receita perdi com os clientes que churnaram. E aí, de forma análoga, também a gente fala de MRR novo, que é os novos clientes que adquiri nesse período, eles me acrescentam tanto em MRR. Esse tipo de métrica que a gente mede nesse dashboard, também quantidade de assinaturas, aí o saldo líquido aí entre novas e churn.
0: Vamos fazer, então, uma listinha rápida de métricas, assim. Se você tem uma empresa que ainda está começando, quais são as cinco ou as quatro principais métricas que tem que acompanhar? O TPV, que você já falou bastante, uhum. né? É,
1: dá para falar páginas e páginas que tem. Não, vamos médicas, trazer né? as assim principais. Mas vamos dar pessoal. uma resumida. Falando aqui de uma empresa de recorrência, que tem produtos que são faturados mensalmente. Uhum. É muito legal saber a quantidade de assinantes, né? Então, a quantidade uhum. de contas ativas. O valor do seu MRR, que é a Receita Recorrente Mensal, não é o total de receita. É importante também ver o total de receita no faturamento da sua empresa, mas com destaque para esse MRR, que é a receita que você vai receber todo mês. É, e o churn, tanto medido em quantidade quanto em churn uh, de receita. Esses, acho que seriam as top 5, top 6 métricas para a gente medir de, a princípio.
0: É, até bem importante essa questão de conhecer as métricas. Não é só para você, ah, tem um lá que bonitinho, uma planilha com todas as minhas métricas. Mas é para tomar decisão com base nisso, né? Até você comentou agora há pouco sobre, ah, na pandemia a gente teve muita queda de educação, de turismo. Mas agora a gente já está percebendo o contrário, né? Que hum. esses segmentos, com a retomada que a gente está vivendo, eles estão crescendo. E aí é interessante para quem está nesse segmento olhar. Será que eu estou crescendo tanto quanto os meus pares? Como que tá essa situação, né?
1: Bom, o que nem falou? Não importa a gente só ter as métricas bonitinhas lá assim se a gente não tomar nenhuma ação, né? Uhum. As métricas são basicamente não são para prestar reporte, são para tomar decisão de negócio. É dentro da Vind aqui, e para os nossos clientes que acessam a plataforma, a gente consegue medir a maior parte dessas métricas em tempo real, ou com minutos de delay. Então, é, a gente não perde tempo e não faz o nosso cliente perca tempo medindo e consolidando a métrica. Ele já tem ela na plataforma e aí por exemplo, ele pode acompanhar de dia a dia o que está mudando, o que não está subindo, ah, meu, meu forecast, o meu orçamento pedia tanto e eu estou atingindo tanto, e aí eu já consigo tomar decisões de mudança de rota no curto prazo. O problema que a gente via principalmente com empresas com baixa maturidade em áreas de analíticas é que quando você medir alguma coisa não vai fazer mais nada, você mediu o que foi no mês passado. Se você medir, se você acompanhar a medição que já está pronta durante o mês, dia a dia, ou semana a semana, você consegue tomar decisões como, pô, eu deveria ter um número de clientes, uh, eu esperava ter mais mil clientes esse mês, mas até agora eu já tô, no, sei lá, no dia 15 e só entrou 100, o que que eu posso fazer? Vamos acionar marketing, vamos acionar a área de produto, vamos mudar os investimentos, eu tiro o budget do outro mês e ponho nesse, mexe numa campanha dou um target diferente, lanço uma, antecipo uma feature que eu ia lançar ou não, eu lancei uma feature nova, ela não tem a aderência de mercado que eu queria, sei lá, vamos tentar dar uma repaginada nela, vamos fazer um trabalho de, de branding ou de comunicação mais eficiente, então é, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ver, mexe nas equipes de vendas, mexe no incentivo Comercial, na comissão. Até a
0: precificação, às vezes, né? Que é. também precisa mudar, ajustar. Se
1: a empresa tem esse dinamismo e consegue mexer no preço rápido, e a gente sabe que quem trabalha dentro da Vindy é uma configuração dentro da plataforma, ela consegue mexer no preço em tempo gastando minutos, é também um fator uma, de calibragem muito importante aí para é, que pode ser feito como decorrência da medição da, dessas de KPIs todos e afeta o negócio no dia a dia.
0: E aí, só assim, uma outra coisa que eu acho bem interessante de trazer, a gente tem falado muito sobre inadimplência principalmente porque a inadimplência está crescendo muito no país, por conta de toda a situação econômica que a gente vive. E lá no Vind Insights, algumas vezes, a gente já trouxe a questão da recuperação uhum. da inadimplência, né? A Vind sempre está aí trabalhando bastante nessa frente. E a gente traz até um pouco da recuperação por método, é, qual tipo de método, até às vezes tem uma taxa de aprovação melhor, qual tipo de método tem uma recuperação de inadimplência melhor. Qual que é a importância de acompanhar esses dados mais, talvez específicos, assim, de pagamentos?
1: Bom, a inadimplência é realmente um problema crucial para todas as empresas que têm, principalmente as empresas que têm produto online. Tem a empresa que acontece de diversas formas, tanto aquele cliente que churnou, mas ele não declara que churne, então ele simplesmente para de pagar, e às vezes a gente considera que uma melhor de implência, mas é um churn, quanto aquele cliente que uh, simplesmente o meio de pagamento falhou. Então é um churn involuntário, ele não queria, efetivamente, ele queria pagar, mas não conseguiu. É nesse cara que a gente tem que atuar. E, posteriormente, a gente atua né, nesse que churnaram voluntariamente de outra forma. Mas aqui, pensando em inadimplência, a VINDI oferece diversas ferramentas para a gente recuperar essa inadimplência. O que isso quer dizer? Converter um cara que churnou por não pagamento num, uh, num cara de implante, usando ferramentas automatizadas que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente tem disparo de e-mails, disparo de CMS, tem o Renova Vind que faz uma captura de cartão e tenta uh, atualizar os dados de um cartão que falhou um pagamento. Então, essas são as ferramentas as automatizadas. as também, né? E as retentativas. As retentativas são uh, um fluxo automatizado, tem, ele já vem com padrão na plataforma, mas pode ser configurado para cada empresa, que visa, quando o pagamento é feito em cartão de crédito, ele tenta retentar esse pagamento, uma vez que ele tenha falhado. Se ele falhou por um motivo que eu posso retentar, por exemplo, se ele não falhou porque o cartão está digitado incorretamente, se ele falou porque não tinha saldo, eu tento de novo daqui três dias. Eu tento de novo, até de uma forma mais inteligente, na melhor data que eu acho que eu vou ter chance de sucesso. É, então, essa... Esse é um trabalho que a Vindi vem desenvolvendo já há meses ou até anos para otimizar esses mecanismos de retentativa e deixá-las mais inteligentes para serem mais assertivas. Eu tenho que ter menos retentativas para ter mais chance de sucesso. Então eu calibro diversos parâmetros para mandar essas retentativas de uma forma que as adquirentes aceitem.
0: Bem assertiva também, né? A gente já pegar a data certa ou, enfim, a, o saldo né no dia certo. E aí, até só para a gente encerrar aqui, lá no nosso blog, toda vez que a gente faz o Vend Insights, a gente traz bastante gráfico também, alguns números, algumas imagens, para ajudar a contextualizar. Como que você acha que esses gráficos ajudam tanto a pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, está começando a aprender? Qual que é a sua dica assim, com relação a esses gráficos?
1: Tá, é, o material pode ser um pouco intimidador às vezes, né? Você olha, Sim. tem centenas de números em vários gráficos e tabelas, mas a ideia do gráfico ele é digerir uma coisa mais complexa numa forma visual que vai ser entendida mais uhum. facilmente. Para quem não tem tanta familiaridade, foca nos eixos. Vê o que tem no eixo horizontal o que tem no eixo vertical. Ah, entende? Aqui eu tenho, sei lá, é... TPV no eixo... É mais é um clássica. A gente tem TPV na coluna e na linha, na... Na... no eixo horizontal, a gente tem, por exemplo, tempo. Então eu estou olhando. É, qual é o meu TPV? Mês a mês. E aí, uhum. dá uma olhada sempre nas escalas. A gente tá falando lá. Ah, tô olhando aqui em re... milhões de reais. Ou em... em percentual. Então eu acho que é, se tem uma dica para começar a, a digerir essa informação e não ser intimidado por um monte de gráfico, é isso. Tenta entender o que ela quer dizer, geralmente vai estar descrito assim, nas, em todo tipo de publicação vai estar escrito em alguma nota de rodapé falando o que aquilo quer dizer. E aí, aqui principalmente pegando os gráficos do Vinsights, a maioria deles é aberta por segmento. Então é, se você não quiser digerir uma informação inteira, foca no seu segmento. Ah, eu sou um player de educação, eu foco em é, sei lá, SaaS, software. É, olha o seu segmento. E aí, eventualmente, você compara ele com os demais. Ou... Olha, o seu, é, como você está dentro da plataforma da Vind, ah, esse mês eu queria meu faturamento, cresceu tanto para tanto. Como esse faturamento se compara com o TPV do meu segmento inteiro? Está acima, está baixo? Acho que essas são as principais primeiras análises. E conforme você vai ganhando maturidade, você vai consultando mais indicadores dentro da Vind e confrontando com a visão geral do Insights.
0: É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui, Léo. Foi muito bom ter esse bate-papo com você.
1: Obrigado a você, Mavi.
0: E você, ouvinte, gostou do papo? Eu quero saber qual a sua opinião. Se você está ouvindo no Spotify, é só correr na enquete que a gente colocou aqui no aplicativo. Se você está ouvindo por outra plataforma de áudio, também é fácil. É só mandar pra gente nas nossas redes sociais, arroba ou então no nosso e-mail, marketing.com.br. E para ficar por dentro dos próximos Vinde Insights, é muito fácil. É só seguir a Vind nas redes sociais acompanhar o nosso blog e se inscrever na newsletter que sai toda sexta-feira. Lá você vai encontrar as principais notícias do mundo dos meios de pagamento. Até a próxima!